2: Feliz viernes, muy buenas tardes, les saluda Osvaldo Borrás. gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias. Los vientos de Santa Ana siguen causando estragos, tal y como se lo habíamos anticipado, muchos vecindarios han sido afectados por las ráfagas de viento que soplaron hasta la madrugada. En la zona de Selmar, cuadrillas de empleados de la ciudad de Los Ángeles han estado trabajando para retirar los escombros que dejó un gigantesco árbol que se desplomó sobre la calle Claywood y Alder Grove. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente. Y precisamente muchas ciudades están bajo alerta por esos fuertes vientos y ante esta alerta le tenemos cobertura completa. Y ahora La Santa con el reporte del clima y Julio César Ortiz nos habla de los daños que algunas propiedades han sufrido por esos vientos. Y la pregunta es, ¿quién paga los daños de esas propiedades dañadas? Julio César Ortiz nos va a decir buenas tardes Julio César.
3: Osvaldo, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, los vientos ya se han calmado, pero una caída de árbol para recuperarse de los daños, se toma mucha paciencia y también gastos de miles de dólares, tal es el caso de los dueños de esta propiedad, tres casas involucradas afectadas por la caída de un árbol gigante, el árbol le pertenece al dueño esta casa, pero cayó sobre el patio de esta otra, la pregunta como tú dijiste es, ¿quién va a pagar por todo esto?
4: La temporada de los vientos de Santa Ana siguen dejando daños a su paso, con árboles caídos en diferentes ciudades del sur de California.
3: ¿Cuántas llamadas ha respondido en las últimas dos semanas? barrios, I mean, yo, yo, más de 100 llamadas, eh, eh, no, no llegamos a todos los trabajos.
4: Un árbol de más de 100 pies de altura quedó atravesado sobre el cerco de dos casas en la ciudad de Ceombra. Los vecinos sintieron que se movió la tierra.
3: Y como lo ves, está grueso y, y el, el ruido fue bastante fuerte, eh, incluso un poco, tem, tembló un poco la, la tierra, se cimbró
4: la tierra. Como los daños causados por el viento fueron sobre casas privadas y propiedad de la ciudad,
1: salimos a aclarar
4: quién sería responsable por los daños.
1: Si se le cae una rama y daña un carro, si la rama vuela y, y le daña el techo al vecino, el dueño del, de, de la propiedad donde está el árbol es responsable. ¿Y cuándo es la ciudad responsable por los daños de un árbol caído? Si el árbol está sobre la banqueta este y, y se cae y daña al carro o daña a la casa, ya es propiedad de la ciudad. Entonces ahí la ciudad sería responsable de indemnizar al, al auto o a la casa.
4: Y si un árbol cae sobre un edificio con apartamentos y hay gastos materiales para los inquilinos, cambia la dinámica de
1: cobertura. El dueño cubre su propiedad, la estructura, pero los valores de las personas, televisores, ropa, no están cubiertos. Entonces es importante que este, adquiera cobertura de, para inquilinos.
4: En este incidente, la dueña de la casa pagará entre 10 a 12 mil dólares por la limpieza del árbol caído porque fue una llamada de emergencia y someterá un reclamo con su seguro de vivienda para un reembolso.
3: Y debido a la falta de personal, este poste de luz será reparado hasta la próxima semana. Y si usted vive alrededor de árboles que ya tienen mucho tiempo plantados o se ven enfermos, se le recomienda darles algo de mantenimiento y también a un experto que analice si vale la pena ya cortarlo y desaparecerlo de su propiedad antes de que le cause daño. Pero esto está apenas comenzando la temporada de los vientos de Santa Ana. Continúa y quién mejor que Yara la Santa para decirnos cómo seguirán soplando estos vientos. Yara, paso contigo.
5: Julio, muchísimas gracias, feliz tarde a todos en casa, hay que destacar que se extendió esa advertencia por fuertes vientos al menos hasta mañana al mediodía estamos en la ciudad de Santa Clarita una de las zonas en donde sigue en vigor esta alerta, ráfagas que han llegado a estas 55 millas por hora y el ambiente está vulnerable para el desarrollo y la caída de ese tendido eléctrico de árboles, así que ahí estas importantes recomendaciones, por favor recoja su patio no estacione ni camine por debajo de árboles ni del tendido eléctrico, ya hemos visto, como dijo Julio, esa caída de esos árboles y también mucha precaución manejando en la Interestatal 5, en la 405, también en el 14. Aquí podemos ver en este viernes eh, la autopista. Mucha gente está transitando a esta hora y es importante que sepa que puede encontrarse esos vientos cruzados. Esta autopista 14 es una de las que se ve, se ve mayormente impactada por estos vientos. También la Interestatal 5 tenga mucha precaución, sobre todo si usted maneja vehículos de alto perfil como lo son los camiones. Una noche de viernes fría debido al componente viento. ¿Cómo estarán esas condiciones para el fin de semana? Yo les hablo en minutos. No se vaya.
2: Gracias, Chiara. Bueno, seguimos con el tema del clima porque viajes de Los Ángeles están siendo cancelados y se le urge que antes de salir de su casa verifique con las aerolíneas para evitar sorpresas. Tenemos una fuerte advertencia sobre el clima y esos viajes aéreos se deben a una potente tormenta invernal que está obligando a la cancelación de vuelos para mañana desde el aeropuerto internacional de Los Ángeles hacia la costa este del país. Hoy se llevó a cabo una manifestación de apoyo a vendedores ambulantes frente al Consejo de la Ciudad de Santa Mónica. Personas de la comunidad que apoyan a los vendedores y quienes los defienden piden a la Ciudad de Santa Mónica que no haya discriminación racial, que no se criminalice el trabajo que ellos hacen y que no se prohíba el trabajo de los vendedores de bajos recursos en sus calles, parques, playas y otras partes. La ciudad, por su parte, dice que está trabajando con los vendedores para educarlos sobre los requerimientos para vender.
3: Yo tengo permiso para vender en la arena, pero... Allí nomás se vende en el mes de verano y pues ahora no, no hay venta en la arena, pero también yo quiero vender en el muelle, pero también no dejan. Yo tengo permiso, pero no deja vender en el muelle.
1: Otras ciudades lo van a tomar. Y por
2: supuesto que un lugar donde no están permitidas las ventas ambulantes es en el muelle de Santa Mónica debido al riesgo de incendios y la ciudad dice que es necesario mantener despejados los accesos de emergencia. Una familia que regresaba de una cita médica sobre la autopista 105 fue embestida violentamente por un vehículo, causándoles que perdieran el control y terminaran gravemente lesionados, incluyendo a una niña de 3 años y una abuelita de 82. El causante se dio a la fuga frente a numerosos testigos.
6: Se cayó el, el gas y el, el aceite y pensamos que iba a explotar el carro.
2: El cuello roto, lesiones en el cuerpo y la espalda de más de un hombro, además de otras fracturas y moretones relacionados a un choque provocado por un conductor que los embistió en la autopista el pasado lunes 25 a la 1 de la tarde. El impacto fue muy violento. Hablamos con Ari Baltasar ella iba al volante.
6: Los pegó por atrás, los pegamos a la pared, de la pared, um, dimos como tres vueltas y terminamos en medio de la highway.
2: Según lo que hemos investigado el vehículo, de la señora Baltasar viajaba con su abuela de 82 años y su hija de tres, regresando de una cita médica sobre la rampa de la calle Prairie en la autopista 105 dirección oeste. La niña no se movía después del choque.
6: Inconsciente, sangrando del ojo, estaba cerrado. Me... Yo no podía respirar, veía... veía borroso.
2: En medio del caos del impacto, el chofer que los envició con daño frontal en su automóvil observó lo sucedido brevemente.
6: Llegó la ambulancia y todo. Me di cuenta que la persona que los pegó se fue y los dejó ahí abandonadas.
2: Por ley estatal, ese chofer debió permanecer en la escena, pero no lo hizo. La niña de tres años sufrió serias lesiones en el rostro y a su cerebro, desatándole convulsiones.
6: Yo pensé que no iba a reaccionar porque los paramédicos le pusieron el IV, medicina y no lloraba. No reaccionaba.
2: La abuela de la señora Baltazar sufrió lesiones en el pecho y tiene dificultades respiratorias. La patrulla de caminos de California ha tomado control de la investigación y están analizando videos, pero necesitan de los testigos que puedan proporcionar para ayudar a encontrar a ese chofer, posiblemente en un automóvil de color rojo. Ese conductor debió permanecer en la escena como lo requiere el código vehicular y las autoridades le piden que si usted tiene cualquier información relacionada a este accidente o tal vez un video lo pueda proporcionar y lo pueda hacer como lo decimos siempre anónimamente. No haga de un accidente un crimen. Continuamos con el tema de accidentes porque como les hemos informado eh, frecuentemente los accidentes causados en carreras clandestinas dejan personas atropelladas, daños a propiedad y cientos de vehículos decomisados. Hoy el senador Henry Stern presentó una propuesta de ley para combatir la epidemia de la velocidad como lo llamó él. De ser aprobada la propuesta generará fondos para operativos de educación y conductores y programas que ayuden a evitar estas peligrosas actividades que eh, tristemente terminan en muertes de algunas personas.
6: Yo decidí que la muerte de mi hija no fuera en vano, porque ahora es ella un ejemplo que ella no pidió ser, y ella tuviera ahorita 20, 25 años. A los jóvenes les quiero decir que por favor no hagan que su madre llore por el resto de su vida.
2: La propuesta presentada por el senador Stern también plantea la elevación de sanciones para quienes practiquen carreras clandestinas o toma de calles, como la incautación de esos vehículos, incluso la demolición de los mismos. Hoy desafortunadamente el condado de Los Ángeles volvió a reportar 101 muertes por el coronavirus en un solo día, una de las cifras más altas en el último año. También se reportaron 23.796 nuevos casos de contagio en el condado de Los Ángeles. Y aunque los contagios y hospitalizaciones siguen disminuyendo, le piden que tome sus precauciones específicamente ese fin de semana que se lleva a cabo el partido de fútbol en el SoFi Stadium de Inglewood entre los Rams y los 49ers. En instantes, ¿le interesa conducir un autobús del sistema de transporte metro? Hay una escasez y lo están buscando debido a la pandemia en bajas de personal.
0: Quedan solo tres días para que termine el periodo de inscripción para Pover California. ¿Cuáles son los requisitos y quién le puede ayudar? Se lo decimos todo al volver.
2: Y la inflación está impactando tradiciones familiares como las fiestas de 15 años. Los precios de los vestidos están por las nubes. ¿Y qué le parece 500 dólares de crédito en sus impuestos? Se hace donaciones de sangre. La nueva propuesta de ley para ayudar a los bancos de sangre al
0: continuar. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
2: Gracias por continuar con nosotros. La cobertura médica es muy importante, especialmente durante esta pandemia que aún está cobrando la vida de miles de personas. Y aquí en California particularmente tenemos la oportunidad de aprovechar el programa Covered California, pero muchos hispanos que califican aún no lo han hecho. Norma Roque nos, dije, nos dice cuáles son los requisitos y la fecha límite para que usted pueda aplicar. Hola, buenas tardes.
0: Alonso Jiménez Jr. tuvo un accidente recientemente. No fue de gravedad, asegura, pero sin sí seguro médico. Se dio cuenta de su vulnerabilidad, por eso no lo pensó dos veces y este día se inscribió en COVID, California.
3: Cero. Chulado, Agarre un plan médico porque es necesario.
0: El temor al coronavirus me aseguró, también lo hizo apurarse. Y es que tampoco tenía mucho tiempo, pues la fecha límite para inscribirse en este seguro médico auspiciado por el gobierno es el lunes 31 de enero.
5: Muy fácil. Nosotros hacemos todo por usted y la llamada honestamente es de cinco, no más de cinco minutos. Esta
0: en Lingwood es una de las pocas agencias que aún están abiertas, pues debido a la pandemia la mayoría están cerradas y ahora el servicio es por teléfono o en el sitio web de COVID California. Su portavoz explicó a Noticias Univisión 34 que este este año hay un cambio importante, ya que más personas que ganan más de lo antes requerido pueden obtenerlo. No solamente de bajos ingresos, ni de ingresos medios, sino también de ingresos altos, pueden tener subsidios. Las personas que, por ejemplo, estaban pagando 100 dólares al mes en norma el año pasado se les bajaron sus primas, muchos de ellos a 10 dólares al mes Entre los requisitos están nombre, edad y número de miembros de la familia que se van a inscribir ingreso total y número de seguro social
5: Acuerdo a los ingresos podemos saber cuántos subsidios
0: les podemos dar a las personas Importante, me afirmó que si usted gana menos de 18 mil dólares al año puede calificar para el medical ¿Qué le diría al resto de la comunidad latina que no lo ha hecho?
4: Que
3: dejen la decir a un lado y se hagan como yo, que se animen
0: se nos dice que por lo menos 400.000 hispanos aún no se han inscrito y califican. Recuerde que la fecha límite es este lunes 31 de enero a la medianoche. En Lingwood y en vivo soy Norma Roque. Regresamos ahora contigo, Osvaldo, en nuestros estudios.
2: Gracias, Norma, por esa valiosa información. Cambiando de tema, el sistema de transporte público Metro en Los Ángeles está pasando por una escasez de conductores y esto impacta negativamente a los viajeros. El transporte se ha reducido, escuche esto, hasta en un 18% desde septiembre pasado, ya que la agencia lucha por encontrar suficientes conductores de autobús en medio del aumento de COVID-19 impulsado por la variante Omicron. La directiva del sistema metropolitano está ofreciendo incentivos para conseguir nuevos conductores. Hemos estado agresivamente invitando al público a que se un ofreciendo mil dólares si logran eh, tener empleo. Uh, si alguien trae a alguna persona, uh, recomienda a alguna persona, son mil dólares para esa persona si llega a ser conductor. Metro necesita por lo menos 586 conductores para poder operar las líneas de servicio al 100%. Y la agencia ya ha dicho que se han propuesto lograr este objetivo para el próximo mes de junio. Bueno, y por supuesto que la actividad deportiva, no solamente aquí en el sur de California, pero allá en Jamaica, nos tiene a todos anticipando. Así que pasamos de inmediato con Felipe Valenzuela desde Kingston, Jamaica.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contacto Deportivo. Un saludo muy fuerte. Seguimos en Kingston, Jamaica. Ayer aquí la selección mexicana de fútbol derrotó a los Reggae Boys dos goles contra uno. Una sufrida victoria porque pudieron jugar con 11 hombres y los Reggae Boys anotaron un tanto. Después vinieron los cambios y obviamente por ende Alexis Vega y Henry Martin le salvaron el pellejo por decirlo así al Tata Martino. Reacciones después del partido Henry Martin dice que el objetivo sigue ahí, ir al mundial en Qatar 2022.
3: Sí, claro, lo tenemos, lo tenemos muy muy presente, está muy claro lo que queremos y desde que nos juntamos, desde que lo platicamos, estaba presupuestado llevarnos lo mayor puntos posibles y, y es un, un paso muy importante. Sabíamos que lo que teníamos que hacer, sabíamos que era como sea ganar este partido para darnos esa tranquilidad. no La presión mayormente la ponen ustedes, nosotros dentro del grupo estamos tranquilos y sabemos que somos capaces de lograrlo.
1: Próximo partido para la selección mexicana de fútbol será en la Ciudad de México. Ante su similar de Costa Rica. 3 de la tarde, incluso va en vivo por Univision. Hablamos de los Rams que este fin de semana juegan el campeonato de la conferencia nacional ante el equipo de los 49 de San Francisco muy optimistas a pesar de que hay seis partidos consecutivos que el equipo de San Francisco ha derrotado al equipo de casa, si se quieren quedar en casa tienen que ganar para poder jugar el Super Bowl aquí ante ya sea los jefes de Kansas City o el equipo de los Bengalis de Cincinnati, por su parte los Lakers de Los Ángeles también ven actividad el día de hoy esta noche a las 11 por supuesto le tendremos los pormenores y los resultados. Sin más me despido nos vemos a las 11 de la noche con más contacto deportivo nos vemos, hasta la próxima
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles
2: Fíjese que un indicador clave de inflación aumentó en un 5.8% en el 2021 y es la mayor en 39 años. Las empresas cadenas de suministro aumentaron también los costos de alimentos, muebles, electrodomésticos y otros bienes. Hoy El Departamento de Comercio informó que el gasto de consumidor bajó 0.6% en diciembre. Se estima que en los primeros tres meses de este año seguirá siendo débil y eso provocaría la caída del crecimiento económico hasta en 1.5%. Y el aumento de precios en diferentes áreas de nuestra vida también está afectando a las tradiciones familiares, como las fiestas de 15 años. Escuche esto, las familias van a las tiendas y está todo más caro. Los dueños de negocios dicen que la interrupción en la cadena de suministros y el COVID-19 los hacen aumentar esos precios. Se tiene que hacer un pedido con hasta ocho meses de anticipación y a mayor precio, aunque a veces el negocio tiene que perder también con tal de vender. Y hay una nueva propuesta legislativa. Escuche eso. Las personas que donen sangre cuatro veces al año podrían recibir 500 dólares de crédito tributario cuando hagan su declaración de impuestos. Este incentivo se está considerando actualmente en la legislatura de California debido a que los niveles en las reservas de sangre en los bancos son los más bajos que se hayan registrado en los últimos 10 años. El mundo de la música está consternado tras la muerte del famoso cantante argentino-mexicano Diego Verdaguer. La artista falleció ayer a los 70 años de edad en la ciudad de Los Ángeles. Él se contagió con coronavirus en diciembre pasado y su salud se complicó. Se ha dicho que sus restos serán incinerados en Los Ángeles, donde vivió varios años. Se le sobreviven su esposa Amanda Miguel y su hija Ana Victoria. Su funeral será privado ahora y después un acto público para él.